0: 哈喽，大家好，欢迎收听蛋花汤。两个零零后的职场菜鸟春花与狗蛋，在这个物欲横流、世态浮华的时代里，想要放慢节奏，分享生活，觉察生命的丰富和给予。就像《始于极限》里面山本千鹤子老师说的，就谈恋爱总是会比不谈要好一点，因为在这段恋爱关系里面、嗯，你真的很能去挖掘你自己
1: 。宇宙安排每一个人到你的身边都是有一定的目的的，它必定是让你向内观自己。我是陈春花，我
0: 是杨狗蛋
1: ，我俩又回来了。这是因为我俩真的好久没有聊天了，所以想面对着视频，然后来唠唠嗑，先分享一下彼此的近况吧
0: 。我最近的话，工作上稍微找到了一些节奏吧
1: 。什么意思？找到节奏是什么意思？就是不打算辞职了的意思？不打算去找另
0: 外一份工作的意思吗？<笑>不是，找到节奏当然是。就不关于其他的工作啊，关于我现在本身这个工作嘛
1: 。那周梦强呢？现在什么情况呀
0: ？他找了一个多月了，这不过年回来都一个多月了吗？然后一个面试都没有。
1: 对，这个就要深入到我们今天的主题了。我们今天就是想讲一下亲密关系来讲。哎，你这个，
0: 哎，这个过度的是，不是，我不是专门在过度。因
1: 为那天你不是突然跟我讲到这件事情，在聊你和他就是在工作上面的这个分歧嘛，然后就突然聊到这儿嘛、嗯。所以我的意思是，你可以讲一下，在这个过程当中，你对他的一些看法，以及你自己的一些想法吧。我觉得是
0: ，你不打算先分享一下你的近况哦、啊？
1: 我的情况你不都知道吗？就没有什么可说的啦
0: 。咱们这不
1: 是在录播课吗？哦<笑>，这样的，好的好的、嗯。那我近期就是去给我最最最好的朋友，我又开始了。<笑>没有其他形容词了。我去给我的好朋友，我在大理认识的两个好朋友，然后他俩成了 CP，、嗯、我去到昆明给他俩做伴娘。整个过程我非常的喜欢，因为这也是我第一次做伴娘嘛，而且相当于是我整个，嗯、呃，策划，嗯，也不能说那么牛逼吧，就只能说是我参与并且。对，小小的控场了一下他们整个婚礼，然后包括仪式的这个节奏，然后包括，因为我自己也是有做督导的经验嘛，所以就是觉得说到了那个婚礼堂，这就是我的主场，然后大家放心交给我好吗？<笑>我会保证一切的顺利进行。然后呢，我就同时兼任了伴娘，不，我的主要位置是伴娘，然后我就兼任了婚礼督导和婚礼管家。我真的觉得，其实这样特别有亲和力的工作特别适合我，因为我我自己是属于那种一到了婚礼现场，我整个人都会很温柔、很温柔的那种。然后那天， oh. 因为呃，我们平常督导可能要去现场的时候，会给父母带一些胸花，然后包括给他们交接一些事宜嘛。我和叔叔阿姨待在一起两天了，就相当于都很认识、很熟悉了嘛。然后我过去的时候，嗯、来叔叔，我给你带个胸花吧。你这个要小心一点哦，不要把这个真花碰掉了哦。就是，呃，怎么说呢？整个人表现的非常有亲和力。这也不是我故意装出来的。我觉得在那个婚礼的场合，真的很适合这种，很有亲和力，然后很温柔的这种表达。因为是一个比较喜庆的一个日子嘛。对，是的。其我在里面觉得特别重要的一点，因为我在做婚礼督导的时候，我更加关注的是整场仪式是否能够顺利的举办。但是当我真正做了伴娘之后，我觉得我的角色是完全的转换过来。我在意的是我的朋友能不能得到最好的体验。但刚刚好，我的朋友也是这样的人，他不在乎是不是有好的照片，他只在乎当下能不能更加的完满，能不能更加的圆满。然后我们就设计了一个环节，嗯、那个环节是关于，因为我们几个是在大理的小院子里面认识，然后一直走走到现在都是有好朋友的嘛。然后那个环节是关于我们在。大理的小院子里唱的一首歌录的一个视频，我们就打算把那个视频穿插到那儿。然后呢，穿插的时候我可能会讲一些话给我的好朋友。然后结束了之后，我们要唱一个歌曲串烧，男方唱一首，女方唱一首，然后我们大家一起唱一首。然后呢，嗯，我们就在婚礼现场放了那个视频。但是突发了一些状况，因为那个视频它没有声音。就当全场按下来的时候，只有左右两块屏幕是亮起来的嘛。然后大家都满怀期望的看到视频的时候，结果视频没有声音，当场就很尴尬。<笑>然后因为我当时已经上台，我已经拿着话筒了。行，那我就垫白一下。然后我就告诉大家啊，正如大家在画面上看到的那样，这个呢就是我们当时在大理小院子里面天天过的生活。然后我就开始疯狂的像那个。有我的两个朋友告白嘛，就是去描述一下男方是个什么样的人，女方是个什么样的人。我就说了一些，我我感觉是很肉麻、很肉肉麻的话。我就对我的那个女性朋友就讲，我说我觉得你是我认识的最好、最好、最好的女孩，然后我觉得你值得最最最最棒的爱。然后总而言之就这样讲了一下，然后我讲到最后的时候，我自己就哽咽到不行
0: 。我已经有画面了
1: 。我讲完了之后，差不多视频也播放完了，我们几个就开始唱歌。然后其实，在台上的感觉特别好，因为唱的歌也都是很适合那种婚礼现场，什么“咱们结婚吧”呀之类的，就那种歌是属于你在台上都能扭起来的那种歌。嗯、然后你当下就会觉得，你自己就是在这个场内，你就是。在体验而已，不用去在乎说婚礼仪式是否要给别人呈现的多么完美。我只在乎我在这一刻有没有得到很很快乐、很知足的体验，就是那种感觉。所以，嗯嗯，我觉得还是挺美好的吧，真的是一个很美好的回忆。好，话题收回来，<笑>聊得太多了
0: 。好，切入主题，那我们今天真正想聊的呢，<笑>就是有关于亲密关系
1: 。对，是的，所以。你可以先接着你和强哥的那件事情去讲，然后我们从一个小点开始切入嘛，然后看看能不能聊一些东西
0: 。那我首先是我们两个先互相分享啊，然后后面我们收集了一些我们朋友的投稿，先是问了他们几个问题，让他们通过问题来回答一些他们的想法。那首先就我来分享一下，刚才也提到了嘛，就是我男朋友正在寻找他的工作，那他为什么要找工作呢？这个事情啊，就是<笑>因为他的工作太狗屎了，<笑>真的太狗屎了，都不是狗屁工作了，是狗屎工作。就是这个工作，就不管是我还是他去描述给我们周边的朋友。大家都会非常非常的震惊，怎么会有这么垃圾的公司，这么垃圾的工作？甚至
1: ,甚至有一次特别离谱，因为我和我和她的男朋友是曾经在一个国护队嘛，然后我们有共同认识的人，当时她的男朋友在朋友圈转发了一条关于他们公司的一个广告，类似于那个样子，然后我们国护队的一个朋友就在评论说、嗯：“你居然在这里！”总而言之就是很震惊，意思就是说。怎么还不跑？怎么还不溜？这样一个类似于有点偏向传销的组织，你怎么还能在这里待下去？是就是大为震惊。所有人知道了都会很震惊。就我现在知道的情况，她男朋友已经算是进这个公司新员工里面，现在已经成为最老的老员工了
0: 。是的，是的。他们当时服务站刚去的时候可能十个人左右，然后陆陆续续,续已经换了可能有三四批人了，就是就离谱，就光。<笑>对，就光我男朋友他送走的人，可能都有六七八个的样子了。那你们现在的矛盾点在哪呢？现在矛盾点其实从刚开始一直到现在，我对这份工作的态度都是很反对的嘛。到后来，他对这份工作，肯定正常人都会越来越难受，越来越不喜欢
1: 。但是我觉得他的耐受力真的还挺强的
0: 。是，嗯、但是就是至少现在目前为止，我们对这份工作的认知是一样的，就是我们都觉得、嗯。需要换工作，但是呢，在我的这个理念当中，我觉得如果要去新找工作的话，肯定是要海投呀。你先把简历弄好了之后，就把简历广撒网出去，因为毕竟有那么多机会，你如果不让人家看到你，那就一点机会都没有了，对吧？嗯，嗯最开始的时候是我让他去重新找工作这个事，就拖了很久，然后到现在为止。他已经开始行动起来之后，又有一个矛盾点，就在于他觉得即使说要重新换一个工作，那这个工作也需要慎之又慎
1: 。这其实很不现实。你慎之又慎的前提是你自己有很明确的方向，以及你自己清楚你自己能干什么，能做到哪种程度、嗯，你自己的优势特长是什么。但现在这些都没有的时候，其实你就只能去海投啊
0: 。是，然后我就去劝说他多投一投，多看一看。嗯、啊，他目前现在的情况是就是在这样做，因为我真的是极力的去劝说，嗯、极力的想去告诉他这样是比较好的一个方式
1: ，嗯
0: ，而且我们也因此闹过很多很多矛盾嘛
1: 。你可以描述一下你从刚开始针对这件事情的态度，以及到后来你有了什么改变，然后包括现在你是怎样去处理它的
0: 。哎，我觉得我一直处理的方式都是在讲道理，讲很多道理。嗯，但是在讲道理之前，我会先发泄一下我的情绪，有一种告诉你我即将不开心了，是就是我们会闹矛盾。这种
1: 是怎样的形式呢？你怎怎样的形式？你能不能讲的具体一点？就因为我记得你跟我讲过说，说你就是想跟别人闹矛盾，或者你和别人吵架的时候，你就不想理他，你
0: 就不理。对，一开始的时候是这样的，他是经过这样一个情绪阶段的。首先我很生气。嗯，然后我就会说一些气话，嗯，就比如说你怎么现在还这样，然后去找一些槽点吧，比如说他要是今天睡晚了，我就会说、嗯、你今天怎么睡这么晚，就会找一些比较表面的那些槽点。嗯、但是平
1: 常这种槽点在你眼里可能也不算是槽点，他睡晚就睡晚，你可能不会把他专门揪出来去说。但是当你有气的时候，你就会。借用这些所谓的点，然后去抨击一下他，然后去发现你心中的不满是这个样子吗？嗯，有些时
0: 候是会这样子的。过一段时间，然后可能就是我们两个之间有这样一个冷战的状态。其实每一次吵架，我觉得它的发展过程也并不全然相同。有些比较有效的吵架，我们会在最后去总结到底应该怎么处理当下的那种情绪，怎么处理让这个真正的需求有所表达。就是有时候吵架，我会最后告诉他，我有这个情绪的时候应该要怎么做，他应该怎么做，我才能更真
1: 的很牛。我觉得就是应该这样，并不是所有的吵架都会这个样子去表达，因为你可能会想，呃，你为什么 get 不到我的心里，我这么为你操心，你为什么不明白我是怎么想的？是会有这样的想法吗？
0: 嗯，有时候是会这样子的。有些东西你告诉人家做，你让他这样做，他去做了，和他自己主动去做是完全不一样的性质吗
1: ？对，这跟我俩前面聊那个张婉婷和那个宋宁峰，他俩的那个状态也是一模一样的，是这个样子的。当别人完完全全 get 你的心意，给到你的那种感觉和你必须说了，好像带有一种命令似的，好像带有一种我想让你做的这种感觉的状态是完全不一样的
0: 。对，没错。但我仍然觉得，就是如果两个人彼此在意的话，那你最终还是要想尽办法的去解决你们之间的这种矛盾，这样的不同频，对。所以你总是要去吵这样一些有效的架的。所谓有效的架吵了之后，你们会得出来一
1: 个折中的方式嘛？处理你俩之间可能会存在的这些矛盾啊之
0: 类的。当然是会的呀。就其实我会表达说，我真正希望的是他对于我情绪的一种。
1: 对一种的一种安抚，哦，安抚，洞察,安抚
0: 洞察到了，并且安抚，嗯，是的，有些道理大家都懂的嘛，是吧？比如说我当下很想见他，嗯，或者说我们这一周都没有见了，本来这一周是可以见的，嗯，然后他这一周因为有其他的事情没有办法见面了，那我很生气、嗯、很难过，嗯，他不理解，因为他觉得又不是一直都见不了了。但当下仅仅是一个情绪需要被安抚。是，我不管以后会怎么样，我不管之前是怎么样，我不管你之前是不是总是来找我，我不管你以后会不会一直来找我，我当下就是希望我现在可以见到你，我希望你能在我面前，嗯、我们两个能在一起。所
1: 以我觉得男性和女性在这个方面的思维还是很不一样的
0: 。是，是真的，特别是当情绪上头的时候，男女之间的思维差异是很大的，我感觉。单拿我和我男朋友之间来讲的话，在我看来，他属于那种可以把所有的事情都看的很简单，就是好像只要一个东西解决了之后，那事情就已经解决了。就比如说，赞
1: 同
0: 。就比如，<笑>非常赞<战>同。<笑>我不是一直说他找工作这个事情吗？他就一直觉得我们之间发生的很多问题，只要他换了工作，那就可以解决了。但问题是，你现在换不了工作。你现在没有办法立即 get 到一个好的工作，而我的情绪又在这，我们之间的问题仍然在这个地方。那你说那些东西有什么用呢？你说，你马上去换工作又有什么用呢？你没有办法解决当下的这个矛盾啊。对，所以他要想的办
1: 法应该是如何能够做到在当下不换工作的情况
0: 下，平衡好你和他的关系。是的，就是有很多我们之间的吵架，他或许并不是说。我说出来的那些东西，比如说你晚睡啊，或者说你今天不来呀、啊，但是他会把这些话都当真，哎，他会觉得哦
1: ，你可能今天因为我晚睡不开心，他不会完完全全能够 g 到这个话底层的一些意思。
0: 对，一开始是这样子的，嗯、但我觉得最近也有好很多、嗯，就比如说我的一些情绪，他会洞察到我底层到底是希望是什么需求没有满足，到底是因为什么而产生这样的情绪。
1: 好，那这里有一个问题，那为什么不直接的去表达呢？当你自己知道你自己有这样一个情绪的时候，你何不就把这样的情绪去表达出来，就仅仅告诉他说你因为他怎么怎么样而不开心，而不是有所指摘的又去拐弯抹角的去说
0: 很多。但你不觉得当你把所有的情绪、所有东西都理清楚，然后告诉他的时候，是过于冷酷？过于像一个机器人了嘛，就是当你真正处于那个状态的时候，你是不可能这样子的。当你处于情绪上头的时候，嗯、你怎么可能说今天我因为这个这个这个事情啊，我不开心了？你现在要这样这样这样做，让我开心起来？哦，那在我的理解其实是这样：当你
1: 没有办法很直抒胸臆的把你的感情表达出来，把你的情绪表达出来的时候，你的情绪发泄不出来，你就只能去找另外一个东西，看似好像把它。要去发泄出来，
0: 对，是这样的。嗯、就有很多时候，他可能，呃，你表面上讲的这个东西，他确确实实也是惹怒了你的，嗯，但他跟你底层的那些东西比，其实并不是一个根本的原因，根本的解决办法。对对虽然说，当你情绪上头的时候，你没有办法把自己表达得很清楚，但是当一切慢慢平息下来，可能过了个半天或者几个小时以后。你知道你到底是因为什么，你的需求没有被满足，然后你希望得到什么的时候，你会静下来，然后去表达、去表述。但是我们之间又有一个矛盾点，在于有些时候，就是这个情绪平息，它并不是同步的。明白。就有些时候可能，哎，我的情绪稍微好一点了，但是他又处于一种有一些闷闷的那种状态。然后我会说很多道理，我会说很多。我心里到底怎么想的？但那个时候、嗯，在当下他那个情绪的时候，他的反应是，他没有办法做任何其他的回应
1: 。哦，所以当你将这些东西宣泄出去的时候，他的状态是没有办法去承接你的这些话的
0: 。是的，是的。嗯
1: 嗯嗯，我理解
0: 。我处理情绪的方式可能是直接的去发泄。对，但是每个人一样的、哎、他处理这个，对,对他处理这个情绪的方式是，哎，一个人闷闷的就在那个地方。
1: 啊<笑>，对，怎么和我爸妈有点像
0: 啊？是，我觉得很多情侣都是有这种类似的
1: ，大部分互补之间的情侣都是这个样子的。当然，如果能处成情侣的话，我觉得肯定不该是两个人都是对冲的一个状态，或者说两个人都是闷闷的一个状态，那样是永远都解决不了问题的。应该总有一个人是处于主动再去向对方撒泡，然后一个人主动处于那种很闷的状态。这是我看到的大部分情
0: 侣是这个样子的，像这个情况的话，我觉得是需要两个人互相的这样一个处理或者是改变的，也不可能说有一对亲密关系可以一辈子不吵架吧，对吧？对肯定了，嗯。我觉得最重要的是什么？就是当你们去面对这样一个问题的时候，你们最终想做的是解决这个问题，最终想做的是两个人一起把这个架。吵完，然后就让它烟消云散了。最主要是这个，嗯。当你们面对困难的时候，不是想着去放弃，不是想着去将自己或者说将两个人打碎、揉拧的完全不像样子，不是这样。当你面对困难的时候，不是逃避它，而是真的去解决它。有这个就已经可以
1: 了。嗯嗯。但是我始终还是觉得，呃，如果是他可能激起了你这样一个想法。就是要去往根源里面找，我自己总会觉得，那之后你俩总会因为很多很多这样的问题而去吵架，那岂不是会很累？那这样的话，一个人在一起反而很好呀。<笑>恐婚的第幺零零八六天
0: ，<笑>我不可否认，很多问题它就是有根源在的。嗯，其实我觉得不是解决它，而是和它共处、嗯。就像很多人讲嘛，说。如果两个人真正
1: 考虑要结合在一起，那么你考虑的不应该是说所谓他的优点，他的所有的一切能不能足够的吸引到你，而是真正去考虑，他最致命的缺点你能不能接受。如果你连这个都接受不了的话，那这唯一的，就是最致命的缺点，以后在你身上就可能会是一根倒刺。以后无论任何东西出现，只要碰触到这一个缺点，那他就会会永远扎着你。
0: 是的。嗯，其实我觉得这个方面也是属于要自己要自洽吧。嗯，就比如说，如果我很讨厌他的某一个点
1: ，嗯，那我一直
0: 讨厌，一直讨厌，但我又要一直跟他在一起，你不觉得就是完全不自洽的一个状态吗
1: ？那你说这样的自洽是，我能够接受这样一个点吗？那万一如果这个人真的接受不了这样一个点，那就只能放手了。对啊，不然就未来呃，你永远都不会舒服下去的
0: 。是。但我觉得，就是你从不愿放手到真正的去放手，这样一个过程，也是你会无限的去讨厌又接受，讨厌又接受，会很痛苦，嗯、这也是不可避免的、嗯。但是总有一天到达那个阈值，你会想着，我不行，我无法自洽了，那我就走吧。嗯。但我仍然觉得，亲密关系它没有一个固定的公式，到底要怎么相处，或者是两个人到底怎么样。
1: 因为世界上所有的人都不一样，这你不能去按照某一种模板，完完全全的按照一个标准化去相处。然后
0: 我最近钻磨出来的一个点
1: ，嗯
0: ，我真的觉得爱这个东西，它属实是可以真的化解万事万物。我非常非常认同这一点。当你们之间还留存着爱的时候，其实很多东西都可以解决掉
1: 。对对。就是很多所谓的这种矛盾，只要基于这种爱的基础上，你其实回头去想一下，就很多东西它渐渐渐渐就会消融掉
0: 。对，最最最本根的东西就是，如果你们两个没有办法在一起的，那这个爱就是消散了。而且我觉得爱这个东西它是很伟大的，它是存在于这个世界上唯一不需要任何修饰就已经十分伟大的东西了
1: 。对对对。对
0: 不管是说情侣之间，还是朋友之间，还是和家人之间，嗯，嗯这种东西他就琢磨不定，你不知道要怎么去描述它到底是一个什么东西，但是它就是在那个地方。当你看见这个人的时候，当你和这个人相处的时候，这个爱就在你们中间，在你们的周围，那你们就不会消散，你们之间的这个牵绊就会一直在。那这个东西就是很伟大，对。我不是之前跟你讲过很多我朋友跟他们对象的一些事情吗
1: ？对，那些离谱的事情
0: 。对，我能够理解你的那种很愤怒，对于并不是很健康的亲密关系的那种排斥，以及为什么他们不分手，为什么还在一起。但我仍然觉得两个人在一起时间一长，情感上的羁绊，它不是一些简单的东西就可以完完全全的否定的。嗯。就你可以说，这个人出轨了，多么多么的恶心，不可以原谅。嗯，但我觉得在现实生活当中，你真的要把这一套标准去放到每一个人身上去实施是很难很难的
1: 。
0: 嗯，因为我看我朋友和他们对象之间的这种相处之后，你理性的时候是真的可以很理性很理性。就比如说，我朋友看到她男朋友去讲她前女友多好多好。他当下是会很愤怒、很伤心，但是冷静下来又会觉得，其实也可以理解，因为他也有对象，他也有前男友，他时不时也会说一些他前男友的一些故事，他们之间发生的这种感情，但并不代表着他们两个不相爱，所以就是很复杂，你知道吗？我想表达的就是。很多时候，一件事情发生，它可能在外界看来是有很强烈的标准，这、就是错的，这、就是不对的。但是真正发生在两个人这个亲密关系里的时候，可能大部分的时候都是以一种“我是不是还爱他，我是不是能够容忍，以及我是不是要跟他分开”，不断的去问自己这样的一个过程
1: 。那你有没有觉得两个人的关系很多时候其实都是在反复的轮回自己？很多以前的一些伤害，因为讲真，如果真正建立起来一段亲密关系的话，你俩之间的关系会映照出来你和所有人之间的关系，甚至你和朋友平常之间的矛盾，你们没有处理好，可能很多时候都会反映到你和伴侣身上，因为他是你最亲密的人，就是所有你的阴暗面，只有他能知道。然后，所有你曾经的很多不爽、很多情绪，包括你原生家庭积累的很多东西，都会在他的身上显现。嗯嗯,嗯，是这样的。所以，对吗？因为你平常跟我讲你的那些朋友，她和她的男朋友之间很奇葩的一些事情吧，在我看来真的很奇葩、嗯。其实很多情况啊，在我看来都是他在处理他和他以前原生家庭的一些关系。是这样的，对，是真
0: 的。就很多时候不仅仅是原生家庭，嗯、就是有那种原生家庭影响特别明显的关系，嗯
1: 、也有
0: 他自己的这种呃人生经历对他的这种影响
1: 。对，长时间积累下来的一些东西
0: 。对，嗯，很多时候就像《始于极限》里面上本千鹤子老师说的，就谈恋爱总是会比不谈要好一点，因为在这段恋爱关系里面，嗯、你真的很能去挖掘你自己。
1: 对,对你真的很
0: 能去看见你自己，他可能不像是在和家人之间的关系，因为你们之间血缘联系着，你知道对方绝对不会离开你，绝对不会抛弃你。嗯、这个时候矛盾发生的时候，你就只会专注于矛盾本身，或者说你跟朋友之间，你们之间的这种关系、嗯、虽然说是亲密，但仍然保持着一种距离。对，是的，是的但和伴侣不一样。嗯。我真的觉得伴侣就像是另外一个自己，很多时候你们之间这种情感的流动是互相的，就是他身上发生的东西，很大情况下我身上也在发生着，嗯，就我能通过他也看到我自己，同时我就对我自己更加的清晰，嗯
1: ，所以我其实有时候就在想一个问题，如果说就其根本，嗯，如果一个人他能够完全处理好自己身上的问题。因为我始终相信，人啊，他是阴阳平衡的。一个人身上，他可能是有阴性能量，也有阳性能量的，只是看这个人阴性能量更多一些，还是阳性能量更多一些。可能阳性能量更多一些的人，外在特征他会表现出来很阳刚，嗯、呃，并不代表他就是男性，只是他会更有阳性力量一些。那呃，阴柔力量更多的人，可能在他本身身上体现的就是更加阴美一些。可能也有一些比较阴柔的男性啊，这也有。那如果一个人他能够平衡好阴阳两性的嗯能量的话，就是说比较平衡的话，那他是否还需要另外一个伴侣呢？
0: 我倒是觉得，是否需要一个伴侣，他不是一个必然。对，还是得看感觉，也就是看能量。嗯、你所说的是的。或许有这样一个人，他就是一个人生活非常的自洽，非常的美好。他甚至都不会去想着去在另外一个人身上去寻找一些什么东西，嗯
1: 、那他一个人
0: 活得就很好，我觉得是存在的
1: 。对，赞同
0: 、嗯。那所
1: 以我还想跟你聊，你说就是有这样一个人啊，他一直有一种吸引力，可能在吸引着你。你说这是为什么呢？就是因为命运使然吗？还是因为你本性就缺乏这一些东西，所以你会对这种人
0: 格外的渴望，格外的向往？那我觉得啊，还是这样。亲密关系它是千变万化，很不一样的
1: 。嗯
0: ，我觉得还是要修正一下我刚才说的一个点，就是在于一个人如果他自己很能自洽，他就不需要去在另外一个人身上寻找一些什么。我觉得这个也不完全，它只是一种情况。有一个人他很自洽，但他仍然能够和另外一个人建立亲密关系，为什么？因为他们两个都很自洽。我也不明白。两个人在一起，他到底是因为什么，或者是吸引，或者是我喜欢这个，或者是我缺乏哪个东西，可能每一种情况都有。最主要的是要看，你真的从这段关系里面收获到自己身上是一个什么样的对对情况
1: 对对，我非常赞同。我觉得所有的亲密关系都是在映照自己本身，不管是亲密关系也好，你和朋友的关系也好，和家人的关系也好，你都是要回归到自己身上本身的。怎么说呢？可能大部分时间来看，你要处理的是自己和自己的关系。嗯
0: ，我觉得是这样的。我现在去处理很多我的一些负面情绪，比如说我不开心，我面对某一个事情有难过、有愤怒，嗯，我去处理这些情绪，很多时候我就是在问我自己，到底我的需求是什么？就是面对这些情绪的时候，反而不是去指责对方。对我反而不是去指责这个情绪它的来源
1: ，对我觉得你可能大部分看的是你自己身上为什么会被这样一种行为，就比如说当你的伴侣做出了某样一种行为激起了你的某种情绪，你自己为什么会激起这种情绪？你其实更多探究的是这一个点
0: 。对我现在目前为止是越来越希望自己朝着这个方向去发展的。
1: 对我觉得确实是这样，他的行为只能映照你的情绪是什么。而不是说他做这个行为是他的错，因为我觉得是这样，就是当你在说他出现了这样一种行为是他的错的时候，那你就将所有的力量或者说所有的能量转向到他身上的，因为他人是不可控制的呀。而你只能控制的是，为什么他的行为会激起你这样一种情绪？那当你觉察了你自己的这个点之后，你就有能力去改变你自己，你自己会变得更加自洽一点。那至于他到时候会配合你做出什么样的行为，是那是他的问题，那是他需要处理他自
0: 己的问题。是的，是的。所以，当你真正去这样做的时候，会发现自己沉浸在情绪里的时刻会越来越短。
1: 对对对，是的，对我觉得也是这样。你没有必要去沉湎于这种情绪。当然，你想要体验这样一种情绪，这是你自己的问题，就是你可能想要去沉湎。嗯。但是，当你很快有觉知去觉察到你自己这种情绪，并能适当的调整自己的时候，那这就是你自己可控的，你就是完全能够做出这样的选择，能够做出这样的决定。是的。是的嗯，对
2: 对。所以我
0: 现在目前为止。不知道是不是这段亲密关系给我带来的影响，我觉得一半一半吧。就我自己在我生活当中其他的一些部分里面吸取的一些能量，以及从这段亲密关系里面慢慢的一些改变之类的，我是觉得我现在面对我的情绪，它来的时候来得快，去的也快。来的时候我会有感觉，走的时候我也会有感觉。嗯嗯，并且在这个情绪当中，我也是。怎么讲呢？我会一直跟自己对话，为什么会这样
1: ？嗯
2: ，
0: 要不要继续这样？对对，这样是不是对的对
1: ？对，非常赞同。其实看来也就是自己和自己的关系。嗯嗯，而且我有时候觉得是这样，就是当你自己修正好了你自己，你的伴侣也会配合着出现相应的修正，因为他看到了你的改变。而当你如果觉得说哦是你的伴侣不好，是你这一点做的不好，当你想要去改变他的时候，在他看来就是你凭什么要改变我？因为我也是一个独立的人，你为什么有资格那样去说我？或者说，干嘛这样碍手碍脚管我这么多？而当你如果自己完完全全将你自己改变的时候，根据他的某些行为去改变你自己的时候，那么这个时候他会根据你自己的改变而改变自己的。因为我们在对我们朋友进行征稿的时候，我俩是提出来了几个问题，然后我觉得我俩可以就这样的一个问题先发表一下我俩自己的观点。而且我觉得在问这些问题，当你回答的时候，你自己对你自己也是有一个了解的，因为很多情况下，你对你亲密关系的伴侣有哪些期待，其实映照了你自己的需求是什么。好
0: ，那开始。对
1: 亲密关系中的伴侣有哪些期待？最看重的是
0: 什么？嗯，对于我来讲，目前为止，我反而觉得我的期待越来越少了。嗯，对你现在让我说到底是希望一个什么样的期待，我反而不太能说清楚
1: 。嗯，靠，我觉得<笑>我为什么发出了这样一个感叹？我没有细细想过这些问题。我现在回答都是我自己现挂的。但是当我问出来这个问题的时候，嗯、我发现我对我亲密关系中的伴侣没有任何的期待。其实我期待的是我自己会怎么样。我觉得我对他的期待并不是很重要，其实我自己在里面完成我自己的成长才是最重要的。因为我一直觉得我是什么样的人，我就会吸引来什么样的人
0: 。嗯哼
1: ，与其去期待别人是什么样的，不如你现在过好你自己，这是我现在的想法。嗯
0: 、但如果要我拿世俗的，不能说世俗吧，就是拿一些标准去衡量的话，嗯嗯，最根本的，我是希望我们至少是彼此相爱的。嗯嗯，只要有爱在、嗯，那其他的我觉得都可以由爱来化解。嗯，对对，爱能化解一切
1: 。我我就是觉得前面我在看《星际穿越》的时候，他最后不是回归到一个主题，就是爱嘛，爱能改变一切，爱能够穿越时空，能够做到任何事情。然后当时其实这个的结尾，很多网友就是在嘲讽说：“你原来最后就讲了一个所谓的爱呀、啊。”啊、嗯
0: 、是是是，嗯嗯嗯，那个《瞬息全宇宙》也是，嗯《瞬息全宇宙》也最终说的是爱。他讲
1: 的也是爱，我觉得这就是最重要的啊。然后很多人，呃，因为我记得我当时看那个影评的时候，很多网友的评价是觉得，哦，原来就是爱。其实不，我觉得爱是本质，好吗？爱是整个，我觉得人间最本质的一个东西
0: 。是，它并不俗套。嗯
1: 对，不俗套。虽然无数人这样去不断的去弘扬它，不断的去讲，但是很多人还是没有真正明白爱是什么。包括我自己，嗯，我觉得我也是在渐渐、渐渐跟别人沟通，或者说跟别人交往，跟别人进行一些情感上的链接，我才渐渐的明白，可能有一点点明白爱是一些什么样的东西。嗯嗯，那我俩这个问题就过好吧。第二个问题，我向往的亲密
0: 关系是什么？嗯你回答的时候，我自己先先想一个，我先描述一下。呃，我目前来讲，我向往的亲密关系的样子，就是两个人彼此都非常的真诚，嗯，真诚，然后相爱，嗯，就可以了。我
1: 觉得，首先就是爱吧，就是爱。因为我看过我身边很多朋友也好呀，或者说同事也好呀，或者说我平常接触的人也好，我觉得现在很多人的爱带有太多的、太多的其他色彩了。嗯哼，他会先在你的很多外在的层面去衡量一拳，然后去进行一个匹配，然后当你匹配成功了之后，哦，你根据你所谓这些外在的标准，去这个样子匹配所谓的爱人，哦，你觉得这就是爱。其实很多时候，很多爱的来源就是来源于心。我觉得我的心就是不断的在向你靠拢。当我和你在一起的时候，整个感觉都很不一样。它不是来来源于外界的所有的那些标准，很多东西它都不重要的
0: 。我觉得像那种很直白的，就是相亲，相亲那种形式，它，它不是在找一个爱人，它是在找一个结婚对象，仅此而已。对，它是在找一个商品。
1: 这个商品和你进行一个价值匹配，然后你赋予一定的金钱、嗯，就是一个价值交换的过程、嗯。不可否认，相亲当中也会遇到很真诚的伴侣，但是很多时候你们确实是先进行了外界的信息交换之后，达成了某样一种约定，然后进行约会见面
0: 嗯。嗯，啊，我没有否认说这样的形式它多么多么不好啊<笑>，我只是觉得他们的目的不一样。对，是的，是的，每个人的目
1: 标也不一样，这不能评判说哪一种就是好，哪一种就是坏，没有这个意思。嗯、仅仅是说我追求的一些东西是什么，可能就是心与心之间的共通吧。嗯、而且我觉得好的亲密关系是在不断的成长过程中，能明显的感觉到你自己在不断的进步。这个进步不是说，对，螺旋上升，它可能。你们在不断不断的有矛盾的过程中，你自己就会发现你自己很多以前看不到的东西。你的伴侣就是你的一面镜子，他是能够为你照到一些你自己本源的问题的。嗯，我就是觉得没意思。我觉得如果我从你身上得不到我自己。的真相就是我自己究竟是一个什么样的人，我无法从你的身上看到，我只能看到很表面、很虚华的爱的话，那我觉得我就要枯萎了。这样的亲密关系我是不接受的，我觉得他就是形同虚设一般，嗯、对我来说可有可无。其实这也衍生到现在很多大部分人的情感观，你有没有觉得可能你现在谈恋爱没有这种想法？因为我接触到的所有身边的女青年，包括我自己。很多时候会觉得，那如果找不到这样一个伴侣的话，你其实一辈子单着都没有什么问
0: 题的，因为自己一个人更舒服，而且甚至能做更多事情。嗯，虽然你说我现在目前在关系里面，但我、嗯、我不知道为什么最近会有很多想法。如果我真的要去结束这段关系的话，我会是什么样子的？我会去想象，我会不会难过？我们到一个什么地步的时候会结束掉这段关系？就我不会觉得自己非需要这段关系不可，不代表说我不重视他。对对，我还是非常珍视这一段关系，我也非常对那一个人非常的迷恋，非常的留恋。嗯，但我仍然会时常的去思考，如果有一天我们走不下去了，那会是为什么？如果有一天我恢复我一个人了。那我的生活是什么样子的？嗯、呃，虽然我并不期待它一定会到来，但我，呃，仍然会去思考这些。嗯
1: ，
0: 好嗯，那我们
1: 进行第三个问题。第三个问题就是说，与伴侣发生冲突的话，这个我觉得我没有什么发言权，但我
0: 可以去思考一下。嗯、呃，我发生冲突，首先我会情绪上头一段时间。嗯，接下来过掉那段时间之后。仍然还有情绪，但我会稍微冷静一下，嗯，然后去表达自己的诉求，表达自己为什么会这样，嗯、以及希望对方给予一个什么样的回应。然后最后可能，哎，需要对方有一个，不能说我光说吧，不能说我自己把所有的情绪都体验完了之后，然后就自己好了，不是这样对。对
1: 方没有没有反应，没有反馈，这也让人很崩溃的
0: 。是的。对，所以最后他会怎么解决？就是这个争吵，这个冲突会怎么解决？最后是在与我们两个同步了，就我们两个都觉得这个争吵可以结束了、嗯，互相原谅了彼此，以及互相体谅了彼此
1: 。在我看来也是这样，不要去冷暴力
0: ，嗯
1: ，不要在情绪最上头的时候去说出最伤害对方的事情，冷静下来，然后等冷静结束之后再去说吧，不要去冷暴力。那下面一个问题啊
0: ，亲密关系中你的底线是什么？呃，我目前的底线是，我希望他对我是真诚的，就是无
1: 论何时面对你都是真诚的，是吗
0: ？对，这个底线在于，如果他不真诚了，那我就会重新思考这段关系了
1: 。下一个问题，怎么理解亲密关系中的爱？怎么理解亲,密亲密关系中的爱，为什么要问这么难的问题？<笑>我我自己前面本身是想写一下的，<笑>但是我写我觉得我现场见挂可能会更加激起我当下的一个感觉，然后我就没有认真的去思考
0: 。就现在搞的这些问题都这么的很深啊，很深。我觉得啊，亲密关系当中的爱、嗯、就是像我们之前讲的，它就是一个中心，如果。亲密关系，它是具象成一个人的话，那这个爱它就是心脏，心脏不跳动了，那这个亲密关系就没有了。它不是大脑，你可能脑死亡了之后，你仍然能活着。对，如果没有心了的话，亲密关系没有这段爱的话，那就是死亡了
1: 。对，达成一致。嗯、最后一个，你对结婚的看法是什么？这我可有看法了。口<笑><笑>婚的
0: ，口婚的第三百六十六天。哼哼哼，反正我目前对结婚的看法啊，嗯，首先第一个，我现在不着急结婚，嗯，甚至对他是有一些逃避心理在的，嗯，因为我觉得当下这个社会，结婚真的是个超级麻烦的事情，我非常不喜欢结婚的这些繁文缛节，但我仍然不否定说，最后希望和我的伴侣有这样一个目标。就是因为我觉得结婚，呃，目前对于很多人来讲的话，他就是你们两个好像是说结婚之后就达到了一个什么什么特别伟大的目标一样。其次就是，就是亲密关系也不一定非得结婚。对，非常赞同，<笑>说出了我想讲的话。但当下的这个社会情况吧，就我们所处的这样一个社会当中，就是像我刚才讲的，结婚好像在说。两个人的亲密关系修成了正果，
1: 嗯
0: ，结婚之后，你们之间要相处的更多的可能不是你们两个之间的问题了，更多的是两个家庭，你们组成的这个家庭，各种各样其他的东西，它可能更像是一个节点
1: 。就我觉得我对结婚的看法是这样的：，它仅仅是两个人关系当中很小的一步，但是当你跨过这个点的时候，你不得不去接受很多你们关系当中的新变化。嗯，所以我对结婚这个坎儿其实是很畏惧的，因为首先我必须要确保我的亲密关系是能够有稳固的基础的，这个人他能够让我很信任，很信任到我可以和他一起去解决我身边的这些和我的家庭的关系也好，和我朋友的关系也好，的这些关系的，我一定是很信任我的伴侣才能够做到这一点的，而且。在我的心里，其实结婚并不是必要的，亲密关系是很必要的。就是我和一个人建立长久且稳定的亲密关系是很必要的。但是在我俩建立亲密关系的这个过程中，他可能结婚就是一个很水到渠成的事情，因为我俩渐渐渐渐可能磨合的比较好了之后，就会开始面临新的问题嘛。我们就是在不断的闯关嘛。可能我俩渐渐渐渐哦，觉得两个人在一起。哎，有点没意思了，没意思了。那结个婚吧，没意思了，不结婚干嘛？结婚了之后就有更多可玩的了呀。我们可以和对方的父母玩呀，我们可以渐渐渐渐,渐扩大我们的这个圈子，嗯、对吧？但是,是这所有的一切要建立在我俩必须要很稳固的情况下才能跨入到结婚这个坎儿。我俩的关系很稳固，嗯、可能我们已经攻克了很多我们自己的课题，然后我们才能进入下一关。而不是说我俩之间摇摇欲欲坠，然后渴望用婚姻这样一个枷锁去捆绑我俩。要先解决自己的问题，然后在这个基础上有了一定的信任，可能才会去跨过婚姻这一步。而不是因为说我需要确保有某样一个保证，或者说我要确定这个人必须要跟我终其一生在一起，而我需要那样一张结婚证书来确保我自己，那没有必要，我自
0: 己就能确保我自己，我干嘛要这样一个人去确保我自己？<笑>对，所以说，其实结婚，我们两个之间的意思都是这样，就是，结婚对于亲密关系而言，它并不是必要的。赞同。但是，一旦你结婚之后，你会面临更多不一样的挑战。嗯。如果你单纯的只是想要一个非常美好、非常稳固的亲密关系的话，其实结婚不是终点。
1: 当你渴望去有这样一个稳定的关系，那你唯一需要做的就是去稳定你自己。当你自己很和你自己很自洽的时候，可能你不需要去费尽心思去考虑他怎么样。嗯嗯,嗯。对我现在始终就是觉得，无论就是无论在这个人世间要干什么，首先处理的就是和自己和自己的关系。如果你自己和自己都处理不好的话，那你必定和所有人都处理不好的。嗯
2: ，是嗯
1: 。好的，那我们进入到今天主题的第二趴。第二趴是什么呢？我们像我
0: 们朋友的征稿。好，那第一个投稿呢？他的这个名字他自己写的，阳光男神 A K 崔黄口刘德华啊？谁啊？这是张傲哦，
1: 张傲，好的好的，
0: 嗯，对他老家是什么天津叫崔黄口的地方哦，然后他说自己是崔黄口刘德华
1: 、嗯，好的好的好的，嗯
0: ，那第一个问题，你对亲密关系中的伴侣有哪些期待？其中你最看重什么？他说：“我觉得我的期待是互相信任、成就、了解、理解、支持。我最看重的，好像都挺看重的，缺少了其中一个就不完整了，就不够了。最基础的应该是信任吧。”“嗯，信任，非常赞同。嗯”“你向往的亲密关系是什么样的？”他说：“我向往的亲密关系，大体来看应该是两个人会互相感谢，不会觉得。”我爱他，所以我包容了他的一切，而是深刻的感受到他爱我，所以包容了我的一切。就像凌晨三点二十七分失眠，相比较下，谁爱谁更多的时候，发现是自己被爱更多。然后踏实闭上眼，接受更好的去做自己，也像相互成就的一种体现。我觉得应该算是，就是很能确定自己是被爱的。嗯嗯。第三个问题，在亲密关系中与伴侣发生冲突一般如何解决？虽然还没有跟伴侣发生过冲突，甚至还没有过伴侣，<笑><但是><笑>不好意思，张，我笑出
1: 了声，<笑>不好意思，不好意思
0: 。我觉得两个人之间，如果能把真心讲出来，就算带些情绪，也可以更好的解决问题吧。嗯，希望你早日觅得良人，好吧？<笑>亲密关系中的底线是什么？他说的是背叛。虽然没有过伴侣，但是我想象了一下，其他的事儿是不是都可以聊一聊？但这个词语出现的理由好像就是完全错误。两个人的关系从开始就是错的，不该发生的。
2: 嗯、oh.
0: ，哎，但我就是我看到这一段的时候，我就问他了：你所说的背叛到底是指的什么？因为我觉得有很多东西都是背叛，背叛。然后。他最后给我的这个定义是，嗯，他想来想去，那就是不喜欢吧，就是如果对方不喜欢我了，那就拜拜
1: 。对，其实这个背叛很难讲的，我觉得很多时候两个人是有爱的，但是他在某些方面也是背叛了你，嗯、无论是从精神上还是身体上、嗯，他都背叛了
0: 你，那这个怎么算呢？对吧？是。而且，如果说最后他不喜欢你了，也是一种背叛啊，背叛了你们两个之间的这种感情。对，是的。嗯、下面，下面你怎么理解亲密关系中的爱？他说：“这个爱，我觉得就像做菜的时候放盐，等菜做完吃的时候回想，哇，还好我是放了这些盐，味道刚刚好。嗯，哦、爱不是盐的多少，而是吃到菜的时候总是刚好。”怎么说不会后悔，时常感恩
1: 。我觉得我听到他这个描述，其实他在所表达的就是亲密关系啊、哦，嗯，或者说亲密关系当中的爱，嗯、其实就是一种锦上添花，嗯、有了你就是会更好
0: 。对对、嗯、对，
1: 但是没有没有你的话，我也能活，我自己也
0: 能活得很好，就有那种感觉。好，最后一个问题，你对结婚的看法是什么？我还挺向往结婚的，虽然好像即使跨过登记结婚这道程序，两个人的生活也能很好、很幸福，但是我觉得除了那些重要的小事，我也向往发生更能够增添些色彩的事情。可能在他看来，嗯、呃，结婚是一个一个大事吧，就因为嗯、oh. 呃、和家人、和亲戚朋友以及和你最爱的这个人一起做了这样一个事情。Oh.
1: 而且我有时候觉得，在人世间啊，你除了和你的父母和你的朋友，但是你和他们之间的关系都不会像你和亲密爱人之间的关系那个样子，就是你会把你自己的所有面都是托付给他们，嗯、发生什么事情，会有人把你搂住的那种感觉，就是搂底啊，把你搂住，那种感觉、嗯。虽然父母和朋友都能给到你，但是亲密关系不一样。他是见证过你无数面的最最真实的你的那个那个人。那我现在来分享、啊，嗯，我家刘女士说关于她的这些问题，对亲密呃关系中的伴侣的期待啊，理想的伴侣是一个美男子。<笑><笑><笑><笑>那在说这个美男子的时候，因为我俩前面测星盘，然后我俩的那个婚神都在摩羯座，然后摩羯座它、oh. 的定义就是说。这个人他绝对是在某一方面，呃，无论是颜值也好，或者说才华也好，绝对是很突出的，才会吸引到我俩。所以你看，他在这里面理想伴侣是一个美男子，嗯、有耐心，做事前有规划，自律，善于沟通表达，有自己的业余爱好，能够包容接受新事物，对生活保持热情与好奇。嗯，<笑>期待好多，挺多呀。啊、但讲真，我觉得他自己就是这样一个人。总而言之，如果他自己是这样一个人的话，他也会吸引来这样一个伴侣。嗯嗯，我一直都坚信这一点。然后向往亲密关系是什么样的？他说，并不是二十四小时就都黏在一起，而是各自有自己独处的时间和空间，想见时便能见。他的这一点真的和我很像。讲真啊，就是我目前的这个状态，嗯、我特别不喜欢有人二十四小时黏着我，或者说，我必须二十四小时黏着他，我会觉得很喘不过来气，我会觉得我自己，我知道，对，必须要有这样一个独处的时间去处理我自己的一些问题，然后刚好你在的时候都能在，我又能完全的信任你
0: ，但我觉得这一点就是，嗯，万一你们俩不同频呢、嗯？确确实实，你们两个都需要自己的时间，嗯，但万一。就是你需要他的时候，哎，他需要自己的时间，哎、对吧？是吧我懂，我懂。然后他需要你的时候，你又需要自己的时间，你不想去跟他那个
1: 。所以我觉得其实是这样，在这之前哈，就是你们之间是有经历过很长很长的时间的磨合，才能达到这样一个同频的阶段。我觉得并不是刚开始两个人就是这样的，嗯、是就是很多时候可能你们。知道了对方那个点哦，对方说这句话，或者说他这样一个感觉给到你的反应，就是说他可能自己想待一会儿，他确实想自己待一会儿，你就会给他这样一个空间。我觉得是一种彼此包容、彼此理解的一种感觉吧。嗯
2: 嗯
1: 嗯。然后第三个，发生冲突如何解决？他说之前遇到这种事情会互相冷暴力，但我发现长久和稳定的恋爱少不了沟通和包容。这个也很赞同啊，是，呃，亲密关系中的底线，欺骗、辱骂和殴打，这个不是底线了、啊。你敢殴打我，我告诉你，你给我滚！你居然敢殴打我！是是。啊，但是很多时候，我觉得，就我并不是说，在这里有想挑拨说男女之间的什么问题，我会觉得女生会处于被 CP u 很多的情况下的那种状态。所以我觉得广大的女性还是要自信一点，嗯，就是真正的自信，嗯、你自己相信你自己，就是值得被爱的，因为你自己就是就是爱。哎呀，好吧，嗯、下一个，下一个，嗯呃，怎样理解亲密关系中的爱？他说，爱体现在生活的方方面面。我想我会为他早起做一顿早饭，陪他去看他想看的演出，送他最想要的新款耳机，尊重他的每一个决定。他说：“对结婚的看法、嗯，目前结婚对我没有什么吸引力。<笑>你要是问我的朋友，<笑>我的朋友都是恐婚，<笑>都是恐婚一族。是这样的，是这样的、嗯。我认为结婚就要担起责任，要对对方负责，为家庭负责。确实是这样。嗯、所以，当我们没有成熟到一定的地步，你也不要踏入结婚。好的，接下来是一个
0: 录音。”
2: 蛋花汤的听众朋友们，大家好，我是叶子。然后，嗯，回答这几个问题的前几个小时，其实我和我的男朋友是提了分手的，是我向他提的。所以，嗯，导致这段时间我对亲密关系的理解其实是很混乱的。我自己其实是一直处于一种很不明确，然后一直是是跟着感觉走的。那我觉得亲密关系中的伴侣，我希望他是随时可以接住我的，就是我的期待。但是我不会要求对方会这样。我看我比较看重的是他能不能共情到我，然后可以和我产生共振。不管是在生活上还是在观念上，我们一定要有那种像闪电的那种。交互就是我们可以在某一个时间点感觉到对方是会给我对未来的想象，或者是不管是生活上还是思想上，都会有一些碰撞产生。那我向往的亲密关系就是会互相很坦诚，我很看重的一点就是要坦诚，要真诚一点。发生冲突的话，如果是。小事情的话，我会及时的提出，然后去想一起去想解决办法。但是，如果是其实是我自己会很在意的嗯、呃、问题的话，我会小心翼翼的把它记在本子上，就慢慢记下来，然后积累到一定的程度。当我实在是受不了的时候，我就会直接放弃这段关系，我就会和对方提出分手。然后我好像潜意识里会期待对方的反应。如果对方也会很坦然，嗯，也会很也会想要放弃这段关系的话，那我就会放弃。如果对方是持一种比较积极的态度，想去解决的话，我也愿意再去解决。嗯，我的底线，我好像没有没有什么底线，就。传统亲密关系中要求的忠贞，我是不会期待我的伴侣会这样的，因为我自己是做不到的。嗯，但是我的底线是我不能忍受对方。如果是一段排他性的关系的话，我不会，我不能够忍受对方在除了我以外的其他人面前去。袒露自己的脆弱，我希望他的脆弱是只是,是只展现给我的。我怎么去理解亲密关系中的爱？我是会毫不犹豫去夸大爱的作用的那种人。我觉得爱是一件很奇妙的事情，爱也是只属于勇者的，所以。我会在爱情面前会做到尽量的勇敢。亲密关系中的爱只是爱的一种，但是我觉得它是其他爱情没有办法替代的。我从来不会害怕我爱错人，或者或者在爱里面失去什么。我觉得只要我自己在爱里勇敢的去爱了。尽力的去爱，那我永远都会是那个完整的我，嗯，所以我觉得，分手或者是其他结束关系，嗯，结束关系的形式，其实不是爱从两个人之间消失了，我觉得可能是爱抛弃你了，可能是因为你不配，不配收获到爱，所以爱才会消失。我对结婚的看法就是，狗屁，就是我我是嗯不会选择去结婚的，嗯嗯，但是身边会有朋友选择结婚，我也觉得挺好的，我会祝福。但是我嗯目前对我而言，我意识到结婚，嗯更多程度上是社会赋予我的一项任务，所以我会很抗拒。嗯，好在我家家庭是比较开明的那种，嗯，我的爸爸妈妈家人也不会说我一定需要结婚或者怎么样。嗯，我自己对婚姻还是比较悲观的，因为我没有办法想象我很长时间内和一个人拥有着这类似的关系，好像是签订了那种终身协议一样，我很难想象自己会。被套在这样的关系里，所以我目前而言对结婚还是比较抗拒的。嗯，那最后我还是希望大家都有勇气去实践爱，因为爱真的是一个很伟大、很神奇的事情
1: 。OK， 嗯，我听完了，我有一些话想说，我还记了一些笔记。<笑>我听到我自己比较呃受到触动的一点吧，就是共振。嗯我觉得他用了“共振”这个词，真的很好。包括我觉得，任何人的相处其实都是这样，就是你是要能感受到对方和你在共振着。无论是你在分享一些什么事情也好，或者说你的情绪产生了哪些变化也好，你会发现对方也在跟你起伏变化着。这个时候，你自己就会有一种。很强烈的觉得哦，有人在与你共患难，或者说有人在和你共同的去分享这份悲喜，这样的你的、嗯对对，你就会觉得你并不是很孤单的。这也是亲密关系就很重要的一点。其实我觉得这一点在你和朋友呢，或者说和家人之间也是可以达到的。是的是,的是,是，他这里面提到了一点，我其实还挺想跟你去探讨一下。他说，发生冲突的时候，小事情的话就会去解决、去沟通。但
0: 是大事情他就会积累下来、嗯，积累下来之后，他可能会直接去放弃。但他后面也说了，如果他放弃之后，对方是也很坦然地接受这个放弃的话，那就放弃好了。嗯、如果对方是比较积极地去解决，那也愿意积极地去解决。
1: 那为什么我们不能够在事情发生之后去解决它，而是要积累到一定的程度呢？很多时候，我觉得。就是因为这样的积累，才导致了两个人最后的崩盘，而不是因为两个人本身就不合适、嗯。可能是因为你当时没有说，然后你一直就是在积累你的情绪
0: 。我觉得讲那些，就比如说他不是分了两个部分嘛，一个比较、嗯、比较小的事情和他非常在意的事情。嗯，那有些时候，或许他这个人对他这个人来讲，他很在意的事情，如果这个事情对方 get 不到，对方没有办法做到。我的预期的话，
1: 嗯
0: ，他就会很失望，很难过。挑
1: ，那这里面我有一个点，呃，对方能够 get 到这件事情，这个的前提是不是他要去完全的明白自己的需求是什么，并且
0: 要表达出来呢？他可以是这样的呀，但是问题就在于他，他觉得如果说我们之间足够亲密，我们之间足够重要的话，你会懂得我的这个点。对。
1: 那如果呃有的人他就是不懂呢，他就是不懂，但是
0: 他确实是爱着你的呢。那或许这就不是他希望的这样一个人啊，他希望的这个人就是我能足够懂你，我能足够 get 到你。嗯
1: ，我知道了。那我现在再来分享一下我的另外一个投稿，是花花给我的投稿。嗯哼，嗯，亲密关系中伴侣的期待。期待外貌上的是一七五以上，<笑>那大家对男士的这个身高都很有很有限制啊，然后并且很帅，最看重的能力是有想法、敢于去做、有担当。向往的亲密关系呢，是两个人想去哪里玩就去哪里，想做什么事情就勇敢的去做，失败了也不怕。我觉得就是有人支持你去做很多很疯狂的事情，呃，有人愿意陪着你去做很多事情，即使知道会失败。与伴侣发生冲突，希望对方在发生冲突后三十分钟之内不说话，冷静下来分析自己的问题，双方做出改正。不希望不论谁，呃，谁的对错，男生先开始道歉。你看，女孩子，其实现在的所有姑娘，大家都讲究的就是一个男女平等，从来没有人觉得男生需要干怎么怎么样多的事情去满足女生的需求。我觉得我身边的所有姑娘都不是这样想的,的，大家渴望的都是一个平等，无论是说在独立方面也好，在情绪包容方面也好，我并不觉得男生就必须要无限的去包容女女生的情绪，而是两个人是,是的，不断的就是在再去磨合，再去作为一个独立的人，而不是作为一个社会框架
0: 之下的人
1: 去存活。对
0: ，我觉得更多的是要看你这个人。嗯他到底是什么样的？不是你是男的，或者是你是女的
1: ？对对，就是我作为一个个体，我需要什么，我能给到你什么，你能给到我什么，就是这样简单。亲密关系中的底线，心灵上的出轨和身体上的出轨，然后怎样去理解亲密关系中的爱？呃，不用所有东西都一致，而是双方对彼此都很了解。当我需要替我做出选择的时候，会做出和我一样的选择。嗯，对结婚的看法，害怕，觉得就是劳动，不希望生孩子，我就知道，我就知道，我我我这期标题我都想好了，零零后不结婚，嗯<笑>，然后接着说，嗯，不希望生孩子，自己还没活明白，生活条件也不足养孩子，如果真的有一天结婚，希望是旅游，但是这些都是希望，我不是一个人活在这世界，有家人，有爷爷奶奶，有弟弟。他们希望我在身边，呃，互相在需要的时候好照顾。爸爸妈妈从呃村里努力到县城，从县城努力到市定居，希望我有更好的生活条件。而我又要找一个人把他们来时的路再走一遍，走得更辛苦。所以我目前的恋爱得不到家里的支持，应该会向生活妥协吧。但我在挣扎，希望不会，希望我会好起来。只有自己真正足够强大，才能够掌握好自己的生活。我是第一次看到这段话哎，我前面都没有、嗯、没有看过他的投稿。我觉得并不是向生活妥协，并不是向任何东西妥协，而是你要真正的确定这个人是你自己真正爱的人，就是是你当下最重要的人，就是爱，就是爱，无论说什么就是爱。我觉得，并不是所谓那些社会上的标准。我觉得刚刚我觉得你的朋友说的也很好，他说爱是属于勇者的。如果一个人真正的勇敢、嗯，他拥有爱，他想要给对方付出爱，那么他就会抵抗这世界上所有的标准。而你俩之间的爱能够去抗衡世间所有所谓的标准、所有的框架，而你俩的爱也能创造更美好的未来
0: 。对，说的太好了、啊，太好了，绝
1: 绝绝！酒后吐真言，<笑>我就觉得撸猫客就应该喝点酒。<笑><笑><笑>但是，如果当你觉得这个人，他并不是最好的人，或者你其实多多少少能够感觉到他在某些方面和你是不太相投的。那我觉得这个时候是需要去参考父母的一些建议的，因为他们其实也是最了解你的人。我并不是完完全全的去弘扬那种说当下你就要无限用无限的激情去奉献给对方的那种态度。我觉得我也不是这
0: 样。嗯嗯，我就讲了，其实。在亲密关系里面，最重要的还是修自己嘛。对，修自己。如果你自己都不够完整，你吸引来
1: 的必定是这样的人。其实有这样几种情况，哎，你有没有发现？很多时候，我觉得是不完整的人和不完整的人互相吸引在一起，两个人就结合成了一个很好的个体，很好的伴侣模式。然后两个人可以不断的在这段关系当中修正自己。嗯。然后或者说是相对圆满的人和相对圆满的人在一起。因为毕竟两个同频的人都能互相吸引到，然后两个同样圆满的人可能吸引在一起，两个人就去闯世界呀、啊，就去更美好的去探索未知、探索未来、探索自己。所以你是要确定这个人究竟和你是不是最匹配的，还是你自己当下可能嗯你自己的某些需求而选择到的？嗯、就这东西讲起来
0: 。很容易，但真正的去实践的真的很复杂，真的很难
1: ，真的很难。就我觉得啊，然后当你自己把你自己的这一部分修正完整的时候，可能你俩之间会不断的向前走，但是也可能你俩之间的缘分就到这，这都是说不一定的。但是唯独你自己处于流动的变化的过程中，而你自己是能时刻去关照好你自己，能够去改变自己的。那么你接下来分享你和你朋友吧
0: 。他这个回答的特别的简短，非常敷衍，嗯、咱们就听一听
3: 。嗯、亲爱的蛋花汤，嗯、呃，我对亲密关系中的伴侣有什么期待？没有什么期待，希望他说的是实话。其中我最看重的是什么？实话。我向往的亲密关系是怎么样的？玩伴。发生冲突一般怎么解决？发疯。你的底线是什么？实话。你怎么理解亲密关系中的爱？就是我我理解亲密关系中的爱的话，就是能在能在就是人生不是每一个时刻都能够构成人生的。然后我所理解亲密关系中的爱的话，是能够感觉到我跟这个人相处的时候，感觉到我的人生正在被构成。这就是我理解的爱。<笑>我对结婚的看法是什么？个人的建议是别结。也<笑>、yeah, 我也不会，我也不会想结婚。我觉得我对长期稳定的关系持非常悲观的态度，更何况还赋予一层法律的意义，那我更加是无法相信。谢谢
1: ，有两个重点我抓到了，他说就是去构成，嗯、去构成自己的生活，我没有听错吧？是去构成，
0: 对。对，构成自己的人生
1: 。我觉得两个人在一起很重要的一点是，你们要去创造你们的生活，是因为你们两个人在一起是会变得更好，而不是说要比你自己一个人还糟糕。那么两个人在一起的目的是什么呢？我才不要去找另外一个人拖我下水呢！我是为了去找一个人去创造我美好的生活，创造我美好的未来，而不是要去解决你的问题，解决七七八八的问题。这是第一个点我能抓住的。那第二个点，当他讲到说。不要结婚，持悲观态度，我会心一笑。我真的不是这个样子在决斗的一个人吧，第一个人吧，因为我每次在跟我妈交流的时候，她说：“你们这个零零后是怎么想的呀？怎么都是这种态度？”<笑>我觉得我妈听了这期播客之后，她就知道了现在的零零后是怎么想的。我觉得是我们这一代人，他们都看过太多的样本了。或者说，在这个社会的变革当中，知道了太多事情了，知道了女性究竟在婚姻当中是承受着什么样的痛苦，大部分人都不会选择再再去结婚的吧
0: 、就是？对啊，就是我们都看到了婚姻背后它的一些本质，它到底代表着什么，意味着什么
1: ？对，是的。嗯，
0: 嗯当然也不否认，肯定会有比较好的婚姻啦。但是、嗯、，statistically。就是统计上来讲的话，嗯，还是大部分是悲观的，嗯，
1: 对，差不多。今天我们就分享到这儿了吧？我觉得也是去分享了一下自己对于亲密关系的一些态度。希望听到这里的各位能够听得开心吧。我觉得我在里面想表达的一个主旨也是说，可以勇敢的去爱，但是不求任何的结果，你只需要在里面体验去被爱的感觉。去体验你自己，去爱，只是去爱和感受
0: 被爱，就已经很珍贵了。嗯，那我觉得无论如何，希望你们可以体验一次爱情，不管最后它的结果是什么，但至少这是你人生当中的一段非常非常特别珍贵的经历，就好好去享受它就好了。而且，就像我所说的。亲密关系，它的样本太多太多了，它没有任何一个标准可言。那你就探索一下自己在亲密关系当中那一些不一样的东西吧。对，去探索
1: 自己。嗯，那这就是这期蛋花汤的全部内容啦。谢谢大家听得开心哟，下期再见，下期再见，拜拜，拜拜。思想
2: 过分不是罪，就让我暂时的脱轨，拥抱真实的不完美。他为什么颓废？他为什么憔悴？各有各的原味。